0: Aujourd'hui arrive sur Netflix une nouvelle série qui s'intitule Yasuke, Premier Samouraï Noir.
1: Une série animée qui revient sur l'histoire vraie de Yasuke, né sur l'île du Mozambique entre, 10, entre 1530 et 1540 et qui est capturé par un trafiquant d'esclaves, arraché à son île natale et puis envoyé en Inde où il est vendu. Et là, un missionnaire euh, demande à ce que cet esclave l'accompagne sa mission jusqu'au Japon.
0: Ils arrivent donc au pays du soleil levant, euh, donc euh, au XVIe siècle, et, et euh, deux ans plus tard, à peine, euh, les deux hommes font la connaissance d'un seigneur de guerre subjugué par la carrure du jeune homme noir qui mesure 1,90 m, et on imagine ce que ça représentait au Japon, euh, la, la couleur de sa peau et son intelligence, vu que sur ces deux petites années, il a réussi à apprendre la langue du Japon.
1: Et alors, Yasuke devient samouraï. Il est affranchi et devient le premier samouraï noir. C'est le premier guerrier africain de, de l'histoire nippone. Une histoire et un destin assez incroyable raconté dans cette série. Yasuke, premier samouraï noir. Une série animée. Hein. C'était un, 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 un dessin animé.
0: Et euh, fantastique aussi. Hein. Oui, C'est oui, quand oui. même très... Euh, Romancé voilà, très... Et,
1: euh, et ça tombe dans le, dans le fantastique. Ça s'adresse disons à un public jeune adulte. On va dire voilà. euh, que...
0: entre voilà, Attention, ne vous faites pas avoir Ça ressemble à un dessin animé pour les enfants
1: Ce n'est pas le cas Il euh,
0: y a quand même des têtes qui volent, n'oublions hein, pas qu'il est samouraï Oui, euh, et voilà.
1: qu'il joue du katana euh, C'est donc à voir dès aujourd'hui Sur Netflix 6h, 9h30 Les matins
0: de jazz Laure Albert, Mathieu Baudou alors on vous parle souvent dans les matins de jazz parce que c'est fascinant de ces musiciens euh, qui ont ce, cette particularité qu'on appelle la synesthésie d'associer un son à une couleur, une image, un parfum, enfin bref, à, à un autre d'associer différents sens. Eh bien aujourd'hui on vous parle d'un peintre qui avait ce don là de synesthésie c'est Vassili Kandinsky
1: Oui avec cette exposition virtuelle que présente le centre Pompidou en ce moment Vassili Kandinsky qui d'ailleurs a eu sa révélation de, de carrière artistique en, en se rendant à un concert un concert de, de Wagner tout d'un coup en entendant la musique il a vu des couleurs il s'est alors lui qui se dessinait une carrière d'avocat s'est plongé dans cette carrière artistique heureusement pour nous et cette, cette synesthésie l'a accompagné toute sa vie c'est-à-dire qu'il associait véritablement bah, ses couleurs, ses peintures à de la musique, à des notes de musique
0: et c'est-à-dire que il, littéralement, il voyait la musique, c'est quand même assez fou d'imaginer ça, alors il, a, il y a toute une série de parallèles entre sa peinture et la musique, à un moment de sa vie il a, il a théorisé tout ça parce qu'il a écrit pas mal d'ouvrages théoriques euh, il a classé ses œuvres en impression, improvisation, composition, c'est-à-dire qu'il a emprunté des termes à la musique pour classifier sa propre musique, sa propre de, une de, de aussi, voilà, il, peinture. Il y a
1: la notion de rythmique aussi, de rythme en peinture.
0: Il y a plein de choses vraiment et c'est réel. Il n'a cessé de faire des allers-retours entre la musique et la peinture. Lui-même, d'ailleurs, était euh, violoncelliste et pianiste, et pianiste euh, grand mélomane, ami de musiciens, de compositeurs, notamment de Schoenberg qui était peintre aussi. Enfin bref, il y a plein d'allers-retours. Et donc, ce qui est intéressant dans cette exposition virtuelle, c'est qu'on nous explique ces choses-là. Et puis, il y a ce, ce, cette expérience. Alors, c'est un gadget. Vous, vous, Mathieu, vous n'êtes pas convaincu. Moi, je suis. Il y a un côté assez ludique. De, vous pouvez cliquer et associer vous-même une couleur. couleur à un son comme ça se passait dans l'esprit de Kandinsky et ensuite vous essayez à votre tour, alors vous pouvez écouter l'un de ces tableaux emblématiques jaune, rouge, vous bleu, essayer, voilà. ça
1: s'appelle play Kandinsky, jouez un Kandinsky donc sur ce tableau jaune, rouge, bleu, vous cliquez sur des éléments du, du tableau et vous avez des sons qui apparaissent en Mais lien oui. avec ce tableau
0: voilà, alors Kandinsky, voyez la musique et vous, vous pouvez écouter euh, les et tableaux de Kandinsky, c'est Ça
1: s'appelle donc cette exposition euh, dans l'intimité de Kandinsky, expo virtuelle présentée par le Centre Pompidou.
0: 6h 9h30 les matins de jazz sur TSF Jazz. C'est un festival historique qui est né sur l'île du Berceau à samoa sur seine où repose Django Reinhardt et d'ailleurs il tient son nom de l'illustre musicien manouche c'est celui qui est surnommé le plus petit des grands festivals de jazz le festival Django Reinhardt
1: 42 e édition qui aura lieu cet été du 1er au 4 juillet prochain sur la pelouse du château de Fontainebleau et on connaîtra la programmation complète et définitive aujourd'hui à midi ont déjà été annoncés depuis euh, quelques semaines Jamie Column Thomas Dutron Stoker Rosenberg Catherine Rager ou encore Ibrahim Malouf mais mais on peut vous citer ce matin, en avant-première, le nom d'une autre tête d'affiche qui participera à ce festival donc du 1er au 4 juillet.
0: Et c'est la chanteuse Ayo qui sera le vendredi 2 juillet sur la scène du festival Django Art. Euh, Ayo avec le pianiste Gaël Racotondrabé et le saxophoniste Samy Thiebo, les voici ici ensemble. C'était dans le studio de TSF Jazz il y a quelques mois maintenant, dans le cadre de notre programmation Un soir au club.
2: Think about the life I live, in, a figure made of clay and I think about the things I've lost, in me, the things I gave away, and when I'm in a certain mood I search the house. magic words and a ma Cause you can never lose a thing If it belongs It moves across the land. And the hands are clenched and open. Gifts of life and love it brings. So keep your hand wide open.
0: Un concert qui s'annonce à forte teneur émotionnelle. La chanteuse Ayo, avec à ses côtés, comme on vient de les entendre ici, le pianiste Gaël Rakotonabé et le saxophoniste Samy Thiebaud. Ils seront ensemble sur la scène du festival Django Reinhardt et ce sera le vendredi 2 juillet.
1: 42e édition du festival Django Reinhardt qui se tiendra du 1er au 4 juillet prochain sur la pelouse du château de Fontainebleau, l'ensemble de la programmation sera annoncé aujourd'hui à midi et ce sera aussi aujourd'hui à midi couvrira la billetterie pour ce festival.
0: Les matins de jazz De l'œil
3: à l'oreille
0: on est jeudi, on parle d'art dans les matins de jazz et oh joie, on en parle avec vous, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine D'Art L'œil.
3: C'est un dieu parmi les autres du panthéon de l'ancien royaume de Dahomey, l'actuel Bénin en Afrique de l'Ouest. Gou G -O -U, est le fils de Mahou et Lisa, le frère de ces dieu de la guerre. Il a inspiré l'un des chefs-d'oeuvre de l'art africain, une sculpture en métal réalisée au milieu du XIXe siècle par le forgeron Ekplenkendo Akati, l'un des rares dont nous connaissions encore le nom. Gou a forme humaine, avec deux bras et deux jambes tubulaires. Dans sa main droite, il tient un sabre. Dans l'autre, un gourdin. Stylisé, comme toujours dans la statuaire africaine, ce dieu à taille humaine coiffé d'une couronne, est entré dans les collections du musée du Tracadéro en 1894. C'est un capitaine de l'armée française qui l'a offert à l'époque, hein, déclarant l'avoir trouvé sur une plage. En réalité, il a été pillé par l'armée française dans le palais du roi Béanzin en 1892, parmi plusieurs centaines d'autres objets rapportés en Europe.
0: Et ce goût est au centre d'un documentaire sur les restitutions d'objets d'art africains, ainsi que d'un imbroglio diplomatique entre le Bénin et la France.
3: Diffusé dimanche, ce documentaire est encore visible sur la plateforme France TV. Je vous le recommande chaudement car il permet de comprendre ce sujet complexe des restitutions de l'art africain. sa collecte lors de la colonisation, sa muséification jusqu'aux réclamations nombreuses des pays de l'Afrique depuis les années 1970. Dans le cas de Gou, c'est apollinaire. Avant Michel Héris qui a remarqué la beauté de la statue et proposé de la faire entrer au Louvre. En 1935, Gou est exposé au MoMA de New York et photographié par Walker Evans, l'un des grands photographes américains. C'est ce parcours hein, qui en un siècle a transformé ce qui était une effigie sacrée dans un palais en un objet d'art de musée. Alors quand le président Macron rouvre le dossier des restitutions du patrimoine de l'Afrique en 2017, et lorsque la France s'engage à rendre une partie de son trésor royal au Bénin, nombreux sont ceux qui pensent que Goût reviendra sur ces terres. Malheureusement pour eux, il ne fait pas partie des 26 œuvres retenues par la France pour être restitué. Car plus qu'une simple sculpture, Goût, qui est entrée entre-temps au Louvre en 2000, a acquis le rang de chef-d'œuvre. Or, comment restituer un chef-d'œuvre Et comment aussi éviter d'ouvrir un peu plus en encore la boîte de Pandore, des restitutions réclamées cette fois par l'Égypte, le Mexique, parmi d'autres pays. Ce qui nous rappelle que l'art n'est pas qu'une affaire de goût, GOUT, mais aussi parfois de diplomatie.
0: Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille. Et on retrouve Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine D'Art L'œil.
3: Maringo, c'est le nom de la bataille qui a opposé en 1800 le général Napoléon Bonaparte à l'armée impériale du Saint-Empire. Remportée par Bonaparte, ces batailles a mis euh, fin à la campagne d'Italie mais elle a aussi donné son nom à une recette. Le poulet Maringo à base de morceaux de viande mijotés dans de la tomate et du vin blanc. Cette recette aurait été, pour l'anecdote, créée par le cuisinier de Bonaparte le soir de la victoire. Ce qu'on sait moins, c'est que Maringo a aussi donné son nom à un cheval de sel. Un magnifique pur sang arabe capturé en Égypte et ramené en France en 1799. C'est lui hein, que l'on voit monter par Napoléon franchissant le col du Grand Saint-Bernard dans le célèbre tableau de David. Alors selon la légende, Napoléon le chevauchait lors de la victoire de Maringo, mais aussi d'Austerlitz, diana et de Wagram jusqu'à Waterloo en 1815 qui signe cette fois la défaite de l'empereur face aux armées alliées. C'est là que Maringo est capturé et envoyé en Angleterre.
0: Et si on vous parle de Maringo le cheval, c'est que son squelette est aujourd'hui exposé au Musée National de l'Armée à Chelsea.
3: Et oui, invité avec d'autres à commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon l'artiste Pascal Convert a imaginé rapatrier ce squelette, ce qui lui a été refusé par les Anglais. Mais il a tout de même obtenu l'autorisation d'en faire une réplique en 3D pour l'exposer au-dessus du tombeau de l'Empereur, pardon, sous le Dôme des Invalides. Vous pourrez le découvrir quand le musée des armées rouvrira ses portes. Mais cela n'est pas du goût du directeur de la fondation Napoléon qui mène campagne contre l'œuvre. Cela a donné lieu à une pétition intitulée « Réhumaniser Napoléon en suspendant un squelette de cheval en plastique au-dessus de son tombeau. On rêve !» On rêve, oui car ce n'est pas une provocation gratuite d'un artiste contemporain non, Memento Maringo, Souviens-toi Maringo, le titre de la sculpture fait au contraire référence à l'histoire funéraire au transi par exemple, ces représentations de squelettes au dessus des tombeaux que vous pouvez voir à la basilique Saint-Denis comme aux rituels antiques qui consistaient à enterrer un guerrier près de sa monture, dans certains cas explique même Pascal Convert le cheval était suspendu au dessus de la tombe comme un véhicule céleste c'est ce que l'on appelle dans l'histoire de l'art un Memento Mori, un hein, souviens -toi toi que tu vas mourir. Ce qui nous fait nous souvenir, nous, ce matin, que Napoléon reste un sujet très sensible, même de son... son après sa mort. »